0: Hola, muy buenas tardes. Yo soy Adrián Santos y estoy con... Enrique Castro. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Excelente, Broto. ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
0: También, fíjate que miré la de los Kurtz, la de la 2. Está, está muy buena. Está, creo que muchas veces me han recomendado muchas cosas y me han dicho lo que pasa en la película. Pero esta, güey, la neta, es, está muy, muy buena, güey. Digo, no no frecuento ver películas animadas. Ya porque se puso mucho un mercado de los puros minions. Pero es muy buena, muy buena.
1: Sí, de hecho, Ya en su momento no la quise ver porque sabía más o menos de qué iba la trama. De a, la típica trama que se pone con una, con una familia que es moderna, el otro es todo lo contrario. Y se tratan como que son como dos mundos que chocan. Ajá. Y la verdad, esa película yo la miré sin ninguna expectativa. Y la verdad me sorprendió mucho. Yo, la verdad, me saco muchas risas.
0: No sé si te yo risa la parte donde... Tú me la contaste, de hecho, que es la parte donde se comunica a través de los puños. Sí. Que dice, es que un monstruo llegó... Uy, regresaste esa parte. No, ¡No lo voy a volver a repetir! <risa> <risa> esa madre... Me cago de risa esa madre, güey. está ahí, <risa> Traes tema? ¿No me dijiste. Sí. Perfecto, ¿de qué trata tu tema? Te creo que lo hablamos un poco en el día que nos miramos. Pero si quieres iniciar, adelante.
1: Es un tema, es como observaciones. Es, es en base a la práctica que tuvimos el otro día respecto a, a la música. Y lo que yo te había comentado acerca de, de la Rosalía. Al, a mí sinceramente me gusta mucho su música. O sea, si me la pones, la escucho y la bailo, pero no la entiendo. O sea, si hay muchas partes que ya, si te pones a analizarla, como en la de Chicken Teriyaki, si mal no recuerdo qué es, Ajá. hay una frase que dice, un billete, dos billetes, o una tienda de billetes. Sí, o sea, si te pones a la analizar es como que okay, como,
0: ¿Qué, ¿Qué pedo? Como,
1: ajá, es como Únicamente es que es algo que rime, pero realmente No lo estás sea, metiendo como que coherencia
0: Creo que la Rosalía No sé si entra en el Creo que en un punto de, de la historia musical Las mujeres Tomaron apoderamiento No sé, váyanos muy atrás, ¿no? Con Paquita la del Barrio Pongamos
1: Creo, creo que sí, la Rosalía como que Quiso tomar ese tajo, como el, el hecho de que Inventó la, 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 la frase de Motomami que son mujeres empoderadas que andan en moto y supuestamente creo que sí como que miró el bug de que ahorita mujeres cualquier cosita que salga con a favor de ellas tenga sentido no como que la aprovechan y creo que la Rosalía tomó como que ese atajo y vamos a ver como que empoderamiento y más que yo no lo veo tanto en el aspecto de que quiera demostrar empoderamiento sino que todo es más comercial por donde va el mercado vamos por aquí y yo siento que ya quiso aprovechar ese bug más que en apoyo siento que es más para sacar dinero
0: Aparte, en el, en el ámbito del reggaetón, creo que es más el hecho de que vendas una imagen a que vendas las letras, ¿sabes? Porque creo que tanto una canción que es de Vicky, que es la de A mí me gustan mayores, eh, pues esa canción creo que no es tanto de empoderamiento, creo que es, se va más por otro lado, no sé tú qué piensas.
1: Uh, a mí me tocó ver un video de de la cotorriza donde ella fue la invitada y de hecho si sí le preguntan de esa canción y en la canción ella menciona que realmente no lo hizo por empoderamiento ni nada que simplemente lo hizo porque a ella le gustan mayores porque creo que su novio le gana por que eh, años, años, no sé si siete años creo y que su familia si sí le estaba mencionando mucho eso y por eso ella decidi, decidió sacar esa canción digo no, pero pues a la mente me gusta mayores acá y fin como se trataban las mujeres de antes y fierro por ahí me
0: voy Ajá. Se, se, al
1: menos yo sentí como que más sincero.
0: Mira, es que yo creo que la Rosalía, la primera can canción que yo escuché fue con J Balvin, que es la de Con Altura. Sí. Muy buena canción. Pero yo pienso que para las mujeres debe ser un poco más difícil que los hombres entrar en ese mundo, ¿no? Porque el, que todas las canciones de reggaetón, ya sean anteriores o, o actuales, siempre la mujer como un, un objeto, a mi, eso es a mi parecer en punto. Y entonces, ¿cómo le haces siendo una mujer para entrar en este mundo del reggaetón? Ahí sí, como Vicky utilizó esa, digamos, ese espacio de me voy a poner como un objeto y ya después saco cosas mejores, ¿no? Como un trampolín que tienes que brincar para llegar ahí.
1: Es que también creo que en el aspecto, por ejemplo, yo siento que las mujeres, al menos en el reggaetón, no llegan a crecer tanto como los hombres. Porque creo que las mujeres se enfocan más en su público Deco que yo soy mujer, quiero hacer música para mujeres Y por ahí me voy, y por ahí me voy, y por ahí me voy Y creo que por ejemplo en el aspecto de Maluma Las sí las ha tirado como que también como de los hombres Pero siento que las tira también con que más es si, Más de que no me importa a quien la escuche, yo creo que la baile Más en el aspecto así Más la tira como que es un desamor, amor O es que las están haciendo al llegar una persona Pero siento que las son más como... Más unisex se podría decir okay. En las mujeres sí si hablan Siendo que hablan más como que de ellas Es como más tipo de empoderamiento Al menos yo, yo sí lo veo Que por eso es más difícil que las mujeres destaquen Porque como que se limitan a cierto público
0: Pero sabes, antes yo no había mirado Ningún tipo de artista femenino así Que no fuera de otro género Era muy raro ver este tipo de Siempre son puros hombres Y las mujeres les encanta ese pedo En esta generación tomaron Como de, ¿sabes qué? Pues las mujeres también podemos y eso está muy está muy bien pero depende ya el tipo de arte que, que quieras vender no te digo claro eh, Rosalía iba muy bien haciendo canciones buenas en el disco que sacó nuevo canciones como Saoko, Motomami, Tomami Teri y aquí o sea no 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 le veo ningún tipo de sentido a este tipo de canciones
1: y sí, de hecho como te digo o sea si las escucho sí las puedo llegar a bailar pero o si sí, como que las cantas pero realmente sí, ya si ya sin las analizas no tiene sentido como la de Saoko si es como que es un, como que un cierto amor-odio el hecho en, en la parte de repetición en la que dice yo me transformo hago esto, yo me transformo me contradigo, yo me transformo diciendo como que, no sé, como que letras muy básicas aunque no tienen, carecen de sentido y como que si sí, son más de como que, nomás saca algo que rime que tenga ritmo y ya con eso lo hacemos Pero como sabe que no se invocaron tanto en hacer en, en sacar una buena canción
0: le, le pregunté a varias amigas qué opinaban de la Rosalía y, y ellas encantadas, ¿no? De que, hoy es que sus canciones son muy buenas, con ellas puedo imaginar muchas cosas, puedo pues, empoderarme. No sé si llegó tarde ese género femenino o ese empoderamiento, porque te digo, o sea, si vas a hacer algo, pues las haces consentido. Antes, las mujeres, te digo, que daban en otro género, no sé, vamos por un ejemplo, Celina. Ella en su momento pues fue una como revelación de que Ay wey, una mujer está entrando en un mundo Que pues en su momento solamente era de puros hombres Creo que ella cantaba Tex-Mex sí. y, y era un mundo totalmente de, de hombres o sea Pero creo que ahí creo que partió ya el, el empoderamiento Y se fue más adelante Pero te digo, creo que desapareció en los 2000 Porque yo no me acuerdo de alguna canción de alguna mujer en los 2000 s que tenga ese tipo de vibra.
1: Creo que también por ejemplo en el caso de Selena, es como te digo, al menos en bueno, personal me siento que Selena también la hacía como que más de. no me importa quien la escuche, el pueblo es que te sientas bien bailándola. Y al menos por ejemplo ya si te pones atención a sus letras, cada una de sus canciones sí tiene como que una historia. Aunque sea como que repetida, pero tiene una historia. Y ya como que más estructurada. No como la rosalía, que la rosalía se. Dé. te pone una canción y un verso y el siguiente verso carece de sentido. Y al menos Selena sí se enfocaba más en la letra. Sí. Tengo entendido que a Selena también la mayoría de las canciones de escribió el hermano. Pero aún así, siento como que era más unisex.
0: Es que, mira, eh, hay muchos artistas que dejan su arte, fallecen, algún tipo de problema. Pues a Selena la mató, la asistente, ¿no me acuerdo? Sí, Yolanda. Yolanda, ajá. Y también muchos artistas, ¿no? También como Cancerbero No sé si se suicidó, nos, no hemos llegado todavía a la respuesta de qué le pasó a Cancerbero Después de su muerte, hubo como un boom: de ay, güey, mm -hmm. Cancerbero Oye, escuchas escuchaste Cosas que no escuchabas antes de su fallecimiento. ¿Tú crees que Selena tuvo ese gran impacto porque falleció? Yo
1: creo que eso le sucede a todos los artistas, porque a todos los artistas cuando fallecen les pega un boom. Por ejemplo, eso también sucede con Valentina y Salde. que antes no todos lo escuchaban y era como que, ah, es un buen artista, pero está ahí. Y ya cuando fallece, ahora sí resulta que todos lo escuchan y ahora todos están en sus canciones. Creo que el hecho de que mueras sí les da como un misterio. Por ejemplo, el caso de Cancerbero, como lo comentaste hace un momento, en lo que iban un poco sus letras, que habla mucho sobre la vida y la muerte, el hecho de que haya man, eh, fallecido de una manera un poco o un tanto misteriosa, creo que eso le da como que mucho plus a sus letras y así, eh, lo cubra un manto de misterio y hace que llame un poco más la atención.
0: Una vez en un parque hablamos de Michael Jackson, lo que dejó no. Muchas veces no, sepa, no sabemos separar al artista de la persona. Con Michael Jackson sí. creo que pasó de la manera similar porque unos están en digamos en el bando de que ok, fue un gran artista y pues será recordado siempre por sus letras. Y otro lado está, no, oh, ese güey siempre fue un violador de niños y ¿cómo lo vas a escuchar si ese güey hizo un chingo de mamás? Mira, yo yo entiendo que tal vez la persona no sea perfecto, nadie es perfecto en esta vida. Creo que cuando falleces si sí dejas lo último que dejas lo único que te deja amarrado en este mundo, ya sea un legado con la música, y yo pienso que cancerbero como Selena, como Michael Jackson van a dejar un legado, sean buenos o sean malos.
1: Sí, eso también por ejemplo eso también pasó con Kurt Cohen, que a pesar de que o sea, ya era muy famoso el hecho de que ahí entrado como el famoso club de los 27 y la forma en la que falleció que también eh, leí que ahí tiene un libro y en el libro se dice que hay sospechas de que fue su, su esposa la que ocasionó todo el incidente.
0: Hay un caso que es el, la banda Mayhem creo que tú la Ajá. conoces mejor que yo no sé si la quieras sí. comentar en este momento, ya que hablamos de... estamos hablando de fallecido.
1: Pues, eh, en okay. sí, de lo, de lo que me tocó eh, hacer una exposición de Creo que tengo a lo que yo recuerdo, que era una banda que solía como quemar iglesias. Bueno, el después. Al principio eran como que puros datos tromados con la muerte. O con el, el Rockstar. Como que mm. no, vamos el mejor, el grupo más rockero que ha existido y la chingada. Y ya conforme fue avanzando, esos güeyes que hicieron se mudaron a una... a una cabaña. Para que si vamos juntos, vamos a sacar de ronda vamos a enfocarnos en la música. un integrante que se llamaba Euronimus, algo así se llama, tiene un nombre raro. Y el, y el vocalista era un, un sujeto que se llamaba Dead Y en muchas ocasiones, tuvieron, bueno, siempre tuvieron muchas discusiones. Y en una ocasión, que Death estaba solo, escribió una carta donde dijo, escondí todo mi dinero, el que, el que lo encuentra se lo queda, no me importa, y siempre hubo un escopetazo. A las horas, si más no recuerdo, fue cuando llegó Euronimus a la casa, y encontró a su amigo despedazado. Y lo que él hizo, puso un cuchillo a un lado de él para que se mirara más hardcore con todos los pedazos de cabeza los puso cercas y fue rápido a comprarse una cámara de Kodak y le tomó una foto y esa foto fue la consola para la portada de su disco y usó los los pedazos de cráneo y de dientes que habían volado por ahí y empezó a hacer collares y también otros pedazos que le habían sobrado los, se los envió a otros artistas, y si mal no recuerdo a Ossie Osborne y Michael Manson, si sí les llegó un un sobre con peso de cráneo un ellos lo
0: rechazaron es que creo que antes con Marilyn Manson crean un misticismo, ¿no? porque antes no había redes sociales por lo cual cada cosa que dijeran de un artista ya sea lo de Marilyn Manson que se quitó unas costillas para poder darse placer él, él solo pues te las creías porque no había digamos alguien que te desmintiera que pudieras buscar, o oh, en Google oye voy a buscar si Marilyn Manson se quitó las costillas para chupárselas él solo no, no podías que en Mayhem Creo que hicieron ese... No sé, hicieron un lord. Algo alrededor de, de, de la banda. Que su género pues era 100% death metal. Por lo cual hicieron su mito más grande diciendo, ¿sabes qué? Pues este güey se, se suicidó y le tomamos una foto. Que, que sí es cierto. Pero antes no era muy como de confiable. Obvia, no había tantas fuentes para poder ver eso. Ahora sí un... Digamos... No sé, la Rosalía. Ya que están en el tema. Un día diga, ¿sabes qué? Pues... No sé, me corté un pie para dárselo a mis fans y que se lo convieran. Ahora diríamos como que no, no es cierto. O sea, dónde están tus redes sociales, no eso no pasó.
1: De hecho, ahorita que tomas el... Eh, te vas tocando el tema de todo eso de, la, de que no se puede desmentir en esa época. No sé si tú... Eh, no sé si conozcas a la banda Sex Pistols. Me suena. Bueno, era como... Fueron de las primeras bandas eh, rock punk que empezaron a salir. Y mucha me tuvo mucho éxito. Pero la casualidad es que el bajista se llama Sid Vicious
0: Así y dicho, dicen sí. que él
1: era el más desmaroso y, y dicen que tocaba bien vergas la guitarra Después, al tiempo Entonces ahí ya soy reciente Se confirmó de que él no tocaba la guitarra No sabía tocar la guitarra El vocalista de Sex Pistols Él llamaba mucho atención porque tenía la imagen del rock Pero no la esencia Porque él era muy tranquilo Y Sid Vicious era la, la identidad del rock Pero ese güey no sabía tocar Y, y anda que el, el manager de la banda Lo que dijo, sabes sea, que meta Sid Vicious le conecta su pinche guitarra, o sea, déjate que se la desconecta como niño chiquito júganle, y déjalo que, él, déjalo que él sienta que está tocando para que la gente crea que él está tocando. Y como él sí es un desmadre, tiene su vida hecha un desmadre, él sí es la viva imagen del rock. Porque busca de seis pisos, o sea, en el escenario, en un desmadre, pero bajando era, era muy tranquilo, era muy serio. El manager quería que la imagen del rock se mantuviera y por eso fue con, que agarraron así vicios, no, pero no sabía tocar. Tengo sí, entendido que un, en una ocasión fueron con Jimi Hendrix para que le enseñara a tocar para llegar a la farsa Y con tocar, y mi Hendrix se dijo que en él, dijo, no, ¿sabes que Pues este pendejo, está muy pendejo para tocar la guitarra Yo no le puedo enseñar, Entonces, no, no saben nada, pues nada
0: es solamente era un... Con
1: solo ver un concierto me di cuenta que él, no, que él realmente no tocaba la guitarra
0: Entonces él solamente era un showman, o sea, él, creo que estaba en el movimiento punk Y pues esa banda, tengo entendido que es de Inglaterra Sí. que El movimiento creo que empezó ahí en, en Inglaterra el, el punk Al verlo, me dices de Sid Vicious Voy a pensar en un cabrón que, que pues tenía el esa pues ese punk dentro de él no O sea que era la imagen del punk O sea lo asocio directamente con el punk
1: Sí, de hecho tiene un episodio en Los Simpsons hace como una, una parodia a Sex Bezos Nelson, Nelson hace de Sid Vicious y Es cuando se hace, wow. no viraliza, pero se empieza a comer dulces y empezaron a desbaratar la banda. No ¿Sí te, te ese episodio.
0: Lo, ¿Sí? Los Simpsons, en su momento creo que me gustaron mucho, pero creo que no llegué a hacer los episodios. Te, fa te fallo. Esas las primeras temporadas. Ah, pues te fallo totalmente. Ya ves que seguía Los Simpsons en TV Azteca y después seguía Ay Caramba. Sí. Me acuerdo que los miraba sí, para, ver a, para ver ver Ay Caramba. Solamente los miraba para que se acabaran y no les ponía atención. Y ya que empezaba Ay Caramba con las cámaras culeras, ya ponía mi atención totalmente en los pendejos que se caían.
1: Era de Matt
0: Groening De Matt Groening Sí, no
1: estoy seguro Pero había escuchado que,
0: que él es el que había a hacer el, el programa En el Chavo del 8, Yéndonos muy lejos del tema eh, México siempre se ha caracterizado Por hacer buenas novelas Que están de la verga Pero al último pues cada quien va a, ser, va a tener su Yo pienso que para cada producto Hay una audiencia Supongamos En el cine hacen una como tipo Avengers, ¿no? Que sale Rubí, sale Teresa, sale Marimar, sale... Imagínate las, las doñas que van a ir a estos cines, de que se juntan esas protagonistas de sus telenovelas. Es lo mismo con lo, con lo que pasa con los Avengers en este momento. Para cada producto hay una audiencia. Las telenovelas lo que hacía el Chavo del era que iban las televisoras de otros países y si ¿sabes qué? Te venden el Chavo del Ocho, prometiste comprar esa telenovela, esa telenovela, o sea, lo usaban como gancho. No sé si tal vez Matt Groening hizo lo mismo con Ay, caramba, porque seguían uno después del otro. Podría ser. Podría, ser? ¿Podría ser. Podríamos investigar en el siguiente capítulo. Pero regresando al, a los, al misticismo de los, de los artistas, ¿tú conoces a Sinead O'Connor?
1: No, no lo conozco.
0: Es una morra. Ella tiene una voz, o tiene una voz muy bonita. ahorita pues tiene como 55 años. En su momento era una artista revelación, así como de. En los 90 era como de: no mames, Cynette o O'Connor está súper chingona, tenía un estilo, estaba rapada, pero... Ah, ok, ok, ok. Creo que ya
1: estoy ubicando, creo que ya sé por dónde vas.
0: Perfecto, entonces en un concierto, eh, Sidney o Connor lo que hace es que rompe una biblia. Y no, ahí,
1: sí, ya recordé, que sí. rompe la, la foto del papa, ¿no?
0: Ah, rompe la foto del papa, perdón. Y en ese momento queda canceladísima. Creo que es la primera art artista que fue cancelada cuando todavía el, la cancelación no había ni existido. O sea, de todos lados la vetaron. Y ya su música no volvió a despegar de ninguna manera. Qué huevos de la morra, o sea, qué huevos de enfrentarse a una... Porque en ese momento la, la iglesia era... Cállate y lo que pase, ¿no? O sea, cualquier cosa que hiciera la iglesia estaba como... Ah, chingón, está muy bien visto ese pedo. No, no importa que los padres violaban niños, no importa. La iglesia era lo, lo máximo. Y lo que hace ella... Se me hizo como un acto de valentía que en su momento creo que no lo supieron valorar porque él, se fue para abajo la morra, se fue para abajo.
1: Siento como que sí fue un punto muy realista, pero de hecho, una mala época. Era cuando, si de por sí la iglesia siempre ha tenido poder, en ese, en ese punto era donde más fuerza tenía. Que por eso también, a los virus, también cuando John le hizo el comentario que eran más famosos que Jesús también hicieron una quema vacía a los
0: Beatles creo que lo, lo sacaron fuera de contexto ¿eh? porque creo que lo que John Lennon dijo fue muy diferente a lo, como lo interpretamos o lo interpretaron en ese momento creo que él dijo, ah pues nos están siguiendo por todos lados nos están escuchando por todos lados, los veo por todos lados pues parecemos Jesús pero no lo dijo como de, ah nosotros somos Jesús somos como Jesús, no dijo que, que al momento de que tanta... porque los Beatles creo que fue la primera boyband y, y lo seguían para todos lados la leyenda de que Paul McCartney se murió y para que no se hiciera un suicidio masivo, contrataron a un ah, actor a Turner. A Turner, ajá, para poder reemplazarlo y que no pasara eso. Pero regresando con Sidney O'Connor, hay una historia que, que de hecho regresando al tema de que el misticismo de los artistas, si no te lo crees o no te lo creías antes, eh, Prince, después de su, creo que cinco años después de su fatídico evento de romper la foto del papá, Prince la invitó a su casa. Prince? Uh -huh. Me canta la canción de Purple Rain. Purple Rain. No sé cómo va. Pero. Pero la invita a su casa. Le, la pone en una mesa grandota. Ese güey está en el extremo de la mesa y la asigna está en el extremo de la mesa. Entonces su mayordomo le da un plato frío de sopa. Era como verde. Y la morra no quería... O sea, el ambiente estaba muy tenso. La morra no quería probarla por temor a que la envenenara el vato. Y luego el vato dice, no, párate. Eh, y le dice su mordomo, mordomo, tráeme el, las armas. Entonces el, el mordomo llega con dos almohadas. Le da una a Sidney connor y le da otra a Prince. Y Prince le empieza a pegar a la morra, güey, con las almohadas. Como pelea de almohadas, pelea de almohadas. O sea, dices como, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando aquí? Y ya después la morra tú pues dice, ya sabes que yo me quiero ir. Y el vato dice, no, no, no te vas a ir. Entonces el vato va por una pistola la morra se logra escapar, y como era una mansión en, creo que en Berry Hills, en Los Ángeles, Ajá. había gente del otro lado de nuestras mansiones, por lo cual Cine O'Connor se salta la, la barda de Prince y va a pedir ayuda, pero en su momento pues ella lo quiso decir, sabes que pues Prince me hizo toda esta mamada, y nadie le creyó, por el pedo de antes. Como el cuento de lobo. Como el cuento de lobo, exacto. Te digo, el misicismo de las oratías era... Muy grande y creo que ya estamos perdiendo eso y la verdad se me hace muy culero perder eso.
1: Sí, es que antes también con, como el hecho de conocer la vida de un artista era muy difícil. Te tenías que conformar con revistas y con lo poco que ellos dejaran ver en la tele. Y ahora ya como ya hay teléfono con cámara, ya cualquiera puede saber acerca
0: de su vida. ¿no? Te vientas un jugulazo, ¿no? De, hey, güey, ¿cuál es su comida favorita? No, que le guste el pay de queso. Ah, de chingón, me gustaba el pay de queso. Creo que ahora se hace más, puedes entrar en una obsesión con un artista. Mientras más lo sigues. ¿Dónde tú crees que acaba ser fan y dónde empieza el fanatismo para ti?
1: En el aspecto de la cosa, güey. Por ejemplo, a mí sí me ha tocado, por ejemplo, eh, la vez que yo conocí al, al vocalista de Café Tacuba, Rubén Alvarán, cuando me lo topé, yo recuerdo que me lo topé en Tijuana y yo le pedí una foto y él me la negó. Y yo digo, ok, se comprende, él está ocupado o a lo mejor estaba harto de las fotos. Mi punto de vista fue ok, pues gracias, me gusta tu música, no te molesto más. En su momento recuerdo que sí me molesté, pero ya cuando me puse a pensar le dije, güey, pues él está en su derecho de, de negarme la foto. Y yo siento que ahí se, se diferencia mucho entre un fanático y ya el, el fanatismo así obsesivo. Que si hay artistas que dicen, no, pero es que tú me debes una foto porque tú me debes todo a mí, porque tú te debes al público y yo, güey, pues mal. Si tú lo topas en la calle, pues déjalo acá, quien tiene su vida. Y yo siento que el chauvinismo es obsesivo es cuando tú ya no respetas sus límites. Mira, no sé, miras a un artista en el baño. Y tú, güey, güey, una foto Y el gato está cagando, o sea de una foto, no a mí me gustaría? No, y, a nadie, a nadie Yo siento que, ¿sabes? Que vas bien cuando aprendes a respetar eso, ¿sabes que no sé, no sé si te vuelvo a topar en la vida Pero ahorita no es un buen momento para la foto Y lo respeto
0: Sí, antes, imagínate, creo que si le hubieras pedido una foto yéndonos a una banda De antes, no sé, Moenia o Dición minúscula, o sea, es que yo tomé una foto contigo, ya como de no, gracias güey Tú te hubieras quedado con ese rencor si sí, es rencoroso. Pero ahora ya si tenían una foto es como de lo vas a poner en redes sociales. De que esa eh, es que pues este pichimamón me negó la foto y qué putos eh, los fans te hicimos y eres mi mamón. Y digo, antes, okay. antes no pasaba eso. Ahora la cancelación creo que está pues a la vuelta de, un, de una mala acción o de hacerle feo a alguien.
1: Yo creo que eso, eso está mal justificado. Eso también me tocó solo al vocalista de Rick. Y yo antes sí decía, sabes que pues el, el es muy mamón y todo el pedo lo que tú quieras. Nega fotos, pero recuerdo que hizo comentarios que me quedé pasando y dije, uy We, tiene razón, porque si, por ejemplo, si te lo topas en un concierto, tú compraste tu boleto, tú eres su público, y ahí se miraría muy mamón que si tú le estás comprando boletos, el vato te, te niega una foto, pero si te lo topas en la calle, oye, realmente, o sea, por ejemplo, que digas, ¿sabes qué? Es que me mamo chingo tu música, que no sé qué, hacía algún concierto mío, no, pues que no, has comprado alguno de mis discos, no, ok, entonces realmente no eres mi público, o sea, si
0: no, tú me estás viendo a mí, yo no tengo por qué estarte dando una foto a ti. ¿Sí Sí, entiendes? sí, 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 escucha, sí entiendo. Y creo que también un punto para los artistas de antes, creo que era el cómo conseguir su música. Ahora ya pues, cualquier persona, bueno, en los 2000 o 2010, será pues como, ah, pues me meto a Ares, descargo todo el disco. Tal vez algún posible virus llegue ahí, me vale madres, pero yo escuchar la canción de este güey, porque me gusta. Y el vocalista de Miranda, le una, una entrevista hace poco y él dijo, sabes que muchas veces tuve que firmar discos pirata pero yo no me tengo que molestar con la gente que los compra, yo me tengo que molestar porque es caro en la industria musical para gastarte, no sé, en tu momento creo que costaban 300 pesos, 500 pesos más o menos ahora ya cuestan creo que un poco más, dependiendo del disco pero antes tener la música era muy difícil, ahora ya es totalmente normal pagas una inscripción en Spotify y ya tienes toda la música del mundo en tu teléfono. Digo, era un poco más difícil conectar con ese artista, tienes que buscar los medios necesarios para conectar con ese artista, ya sea bajar música pirata, ya sea pues comprar las revistas, las que salían, que se llamaban tú, de esas, <ríe> para tener los posters. Creo que ha cambiado mucho la industria musical de los 2000 para acá.
1: Se hizo más accesible el hecho de encontrar música real de un artista. Por ejemplo, ahorita que ya está... Si no tienes Spotify, lo puedes escuchar en YouTube y ya es como que más legal.
0: ¿Tú crees que pierde valor la música? Te Contéstame esa pregunta, ¿cuál fue tu primer disco que compraste?
1: Mi primer disco que compré, Rise Rise de Ramsey.
0: ¿Lo compraste solamente por una canción o te sabías varias canciones? No, sí me sabía varias. Sabías varias, entonces creo que tenía un valor doble de que gastaste dinero por él y que lo escuchaste todo para decir, ¿sabes qué? Pues voy a, mm. voy a escuchar todo porque me gusta esta banda y porque ya gasté. Ahora es diferente porque ya pues, te puedes bajar el disco por Spotify ¿Tú crees que pierde valor la música así? Porque es como de, ah pues luego lo escucho Pero tener el disco físico, era como de verga wey. Lo voy a escuchar ahorita
1: pero, eh, ¿Te refieres a valor económico o a valor como sentimental?
0: A, val Ajá, a valor sentimental. No,
1: entiendo que valor sentimental sí cambia mucho. Sabes que la música que me gusta en común de lobo es muy diferente hecho de cuando yo la descargaba por, por Spotify o por YouTube a cuando yo compré el disco y sientes como que esa, ese sentimiento raro de que estás contribuyendo con la banda y que tienes algo oficial de ello. Por ejemplo, eso también me pasó mucho cuando yo me compré el disco de Motor de Ramsey creo que yo estaba muy emocionado y al abrirlo, viene una hoja con las firmas de ellos. Obviamente, o sea no son firmas a mano, son como que empresas Pero el hecho de que haya metido ese papel, a mí le dio mucho valor y ese papel lo pido demasiado. Sí, le, agreg le, le agregó un valor. de tener algo físico, le da como que más valor sentimental a, al producto.
0: Mira, yo teniendo el mismo disco que tú tienes de Love Lesbian, bueno, que tenía, eh, abrirlo, ver las fotos, ver el, el programa del concierto, ver lo que había escrito, o sea, te da un valor a la música, no solamente lo vas a escuchar porque sí, porque es muy fácil, te digo o sea, ya es muy fácil tener el tipo de, de alcance de la mano, la música y yo pienso que ya no la valoras tanto, es como de ah, pues voy a escuchar una canción, ah, me gustó esta, luego escucho el demás disco y terminas haciéndote una lista interminable de discos que no has escuchado, que solamente los tienes ahí porque fuiste fan o eres fan de esa banda de
1: hecho me también como, por ejemplo, con Ramsey, si ahorita no que lo comento y tengo varios discos de ellos sinceramente los discos no, no, no más escucha como tres, porque igual tengo mucho miedo que se vayan a rayar y me gusta tener discos y aparte descargarlos aparte. Es
0: que es, es, creo que es más mágico, ¿sabes? La música creo que le tomamos menos importancia en este momento, porque ya está saliendo, digo, un nuevo ritmo, nuevas, nuevas modas, y pues la, la música de antes creo que era en sí mejor, las épocas creo que estaban más distinguidas, y, y siento que no sé si con Spotify... Que en, en su momento o, o en este momento es algo bueno, o sea, tener Spotify y, y puedes buscar cualquier canción que quieras, buscar una canción. Pero yo pienso que por Spotify puede morir la música. ¿Pero es
1: que vaya a morir la música?
0: Ah, como vamos sí. Porque te voy a dar solamente dos razones. La primera, ya no le, estás, le estamos dando el valor que tiene una canción o un, o un álbum. Y segunda, es poco el dinero que, le, que les pagan los artistas por estar en Spotify. Muchos artistas se han salido de Spotify porque dicen, no, está mal, pues no, no se hace. Pero es que ya no hay más alternativas. Porque tú en este momento que prefieres gastar 500 pesos en un disco o gastar 130 pesos en una submisión de Spotify. Es un buen punto. Es que no es rentable. No olvidemos que la música también es un negocio. Que cuando empezó a salirlo de Apple, que todas las canciones se descargaban, que antes era por disco, empezó... A, digamos, a morir la música, entre comillas, ¿no? Entre morir la música. Pero solamente se adaptó al, a la nueva generación. ¿Pero qué sigue después de Spotify? ¿Tú qué piensas que sigue después de Spotify?
1: Pues, sinceramente, no sé, güey. O sea, entiendo que Spotify de es como una aplicación que llegó para quedarse. Porque, realmente, ahorita como no tiene competencia, y, sinceramente, dudo que si llegue otra aplicación, la tome como que con más fuerza. Porque, como tú dices, está Apple Music todo eso, pero creo que Spotify llevó para
0: quedarse los, Me acuerdo que en los 2000 yo tenía un... Creo que 2013 o 2011 tenía, una, tenía un iPhone 3 3G y era como le voy a bajar canciones Como las bajaba en mi LG Que era por Ares Pero no se podía Y yo de puta madre güey busqué la canción que yo quería güey 12 pesos güey es como de Voy a pagar 12 pesos para escuchar una canción no, no, no me podía dar ese lujo en ese momento
1: Tú dices era 12 pesos por la canción con Spotify pagas una
0: universidad y puedes escuchar cualquier música que tú, tú quieras. Exacto, por eso Spotify en este momento no tiene ningún tipo de competencia, porque, o sea, tanto, ya está haciendo tanto el mercado de Spotify que ya hasta sube podcasts originales, ya hasta sube historias originales de personajes como Batman, como Wolverine, que le agregan un valor más a la aplicación. Pero yo siento que es como Netflix. Netflix te está dando todo lo que tú quieras y está agregando cosas propias para que te enamores más de, de la aplicación. Pero siento que la música no, no se hizo para eso. Siento que tenerle en tu, en tu casa una colección privada, ¿no? Tú tienes un, en tu cuarto una colección muy buena de discos. Pienso que esa es la verdadera para escucharlo, ¿sabes? Para un día llegar a tu casa, dejarte un, el teléfono de lado, Poner un disco que tienes ahí Escucharlo en un relax
1: Sí, pero es que también creo como que en parte está bien Porque la está haciendo como que más accesible Porque por ejemplo con discos Es muy poca la gente que va, que, que compra discos Inclusive en su tiempo Eran más los discos que se venía piratas que los originales Y creo que el hecho de, por ejemplo La ventaja que tiene Spotify Es que sí si lo está haciendo como que más accesible a todo público
0: Es que, ¿sabes? Hace... Como tres semanas se me venció la suscripción de Spotify. Cuando ya no está premium escuchar anuncios, a mí antes no me molestaba porque era como escuchar la radio. Eh, en la radio, pues seguía un programa o seguían anuncios y luego seguía la canción. Si sí, sí tenía suerte, la canción que tú quieras escuchar. Me acuerdo que en el 2014 me gustaba mucho la canción de Daft Punk, la de. Y yo me ponía okay, los audífonos okay. y escuchaba el radio, el programa de radio que tenía que seguir para que pusieran la canción. Cuando la ponían, tomó un valor diferente escuchar una canción en un radio a escuchar una canción en el teléfono.
1: Sí, yo recuerdo que cuando yo estaba en secundaria, cuando no tenía como un teléfono fijo para escuchar la música, yo recuerdo que todas las noches, en, en la noche me iba como a las 8, y empezaban los programas de, de radio. Yo me acuerdo que yo a esa hora, a las entre 8 y 10 de la noche, me salía a la camioneta de mi papá, me acostaba, recostaba la siente poner en la radio. Y podía pasar horas. Y sí, ahí conocí mucha, muchas bandas. Y sí, sí, le da como que un sabor especial a la, a la música.
0: Sí, aparte te digo, como se me acabó la suscripción de, de Spotify, yo tengo una aplicación en el teléfono que se llama SnapTube. SnapTube lo es que te metes a YouTube y descarga, el, descargas el video de YouTube y lo haces música. Pero... Yo creo que con Spotify no suenan como los sonidos del, del video, la canción de One, de Metallica. Sale, sale con como que audios del video, hablando la como, gente. Como la
1: canción de Snoop de Lindner. Mm. Que el, el video empieza, la canción empieza como hasta los segundos 40. Sí. Y antes de eso no la escucha, yo vi escuchar eh, pláticas de localiza.
0: Sí, entonces... Algo así te refieres. Algo así, me... exacto, exacto tuviste plasmar mi idea en, un, en, en unas palabras pero sí o sea pierde mucho el valor porque estás en tu en tu pedo con tus canciones eh, bajadas de YouTube y, y es creo que enfadoso adelantarla el segundo correcto para que digas ah ya la puedo escuchar a gusto en Spotify pues no pasa eso solamente la canción empieza en el momento que empieza la canción eh, no sé si quieres agregar algo más
1: pues lo único que tengo que decir seguir... Es que Neta se mamó a ver con el traje que se puso de azúcar
0: Muy buena, muy buena se mira Sí,
1: le quedó Me sorprende que estén haciendo homenajes a una serie tan vieja Porque bueno, sí tiene mucha fama Pero ya todos se enfocan en como que más Demon Slayer o Naruto sí. me sorprendió cuando que lo de Evangelion
0: Se miraba la neta muy guapa ¿Pero cómo iba la canción de esa de los billetes? Nah, no la voy a cantar, perro Nomás dilo un poco <risa> Solamente un poco <risa> Para... pero, eso,
1: Únicamente decía como que un billete, dos billetes o una tienda de billetes
0: una pregunta, que ¿Sí? ¿Te gusta Bad Bunny?
1: Bad Bunny, sí, sí me
0: gusta. Perfecto. Ah. Bueno,
1: ¿su música o, su, o ya Bad Bunny? Eh, claro, no,
0: claro. ¿Su música? No, si te gusta sexualmente Bad Bunny, yo lo respeto, pero esa no es la pregunta. <risa> no,
1: nah, su música sí, su música sí.
0: Ah bueno, pues acuérdate, el día que fuimos, que hablamos antes en el segmento anterior, de que nos vimos y hablamos en la plaza, y pues para profundizar un poco más el tema, Hice como una lista de lo malo, lo bueno que tiene Bad Bunny. El, pues te mencioné también que la música, el arte y las modas, pues es en base a la generación donde nos encontremos. Estamos en una generación donde ya todo es más fácil si quieres comer, eh, pero no quieres cocinar, ni salir, te pides un Rappi. Si no quieres manejar para irte a tomar con tus amigos, pides un Uber. Eh, si no quieres esperarte un que salga tu capítulo favorito de tu serie favorita, eh, por tele, pues te, te viendo toda la temporada de putazo en... En Netflix, siento que la música de Bad Bunny sigue esa misma esencia. En las fiestas siempre vas a escuchar canciones de Bad Bunny. ¿Por qué piensas que pasa eso?
1: Pues creo que le mete como crecimientos más como más generales. Como por ejemplo, creo que el reggaetón es como que el, el central. los central de la música es, como que es como lo, más, lo más general. Porque uh -huh. por ejemplo, si estás con una banda de buchones y le pones rock, te van a ver mal. Y viceversa, si estás con una banda de rock, pero si no son de músico buchona van a ver mal. El reggaetón es como que esa clave global donde cualquiera la escucha, cualquiera, a cualquiera le va, le va a encantar su música. Y se me hace como muy penejo eso de, no, es que a mí no me gusta porque yo soy rockero. Yo sí, cabrón, pues no puedes bailar una canción de rock. No puedes estar en un Android eh, güey, ponga metálica, güey, porque pues, no es la misma esencia.
0: No, no es la misma esencia. Y siento
1: como que el, el reggaetón es más de, órale, no, no me importa cuál sea tu género preferido, ahí está. Lo básico, pues,
0: yo lo considero así. Situación al Sport Bar que está en Benito Juárez, creo que es el único que he ido. porque Hay otro en la aviación, pero en, en este caso, hablamos solamente de que está en la Benito Juárez. Que si sí ponen canciones de rock a veces, cuando se sube la banda, empiezan a cantar canciones de rock en los 80 El antro no se prende tanto como cuando ponen el segmento del reggaetón. O sea, tú volteas y miras a toda la gente escuchando rock, a los que les gusta, pues si lo ves bajando, la, bajando y subiendo la cabeza. Pero cuando se pone el reggaetón, las morras empiezan a mover otra cosa. Sí, Entonces, como tú, lo dices, como tú lo dices, es una, son canciones que las líricas no son suficientemente profundas para que las te escuches es como de, no mames, güey, ¿quién es Titi? No, es más como de, pues, ok, se está prendiendo esta madre y pues vamos a, a, estar, a entrar en el, mismo, en el mismo mood, ¿no? Por ejemplo, dijo Diego, Diego Rusarín, no sé si lo ubiques,
1: la verdad
0: es que no a Diego Ruzarín, Pues aún no siguen buscando por violar a Carlos Muñoz en el debate que tuvieron
1: ah ok ok ah ok ya ya lo ubiqué
0: perfecto él menciona que en cada época recuerdas una música en particular la música de los 60s pues se, digamos que los Beatles toman esa época y la hacen suya en los 70s escuchas a los Bee Gees y pues artistas de los 70s en los 80s igual, hasta los, los 90s y 2000, que era los 90s eran Nirvana. Pero en los 2000 para acá, la música presente es prácticamente la misma. No ha cambiado. Digamos que no hay alguien que en estos momentos haya tomado la época que estamos en este momento y, ya, y la haya hecho suya, como los Beatles en los 60s. Digamos que solamente le están pasando de diferente rostro, de ahí a Yankee a Don Omar, Don Omar a Wisin y Andel, Oficina de Lima Luma, no, Maluma Bad Bunny. ¿Tú crees que Bad Bunny hubiera pegado en los setentas?
1: Para el setentero creo que no. No,
0: en los 80s. No, en el público estamos
1: enfocados en otro tipo de, de música de otro género. Siento que no, que no hubiera despegado.
0: Sí, porque mira, estamos en. No evolucionamos, o sea, no, no hemos evolucionado en esa época musical, porque nos es más cómodo vivir de la manera donde todo sea más fácil. Por ejemplo, no poner atención en una fiesta. Y pues solamente pues, entra en el mood que está o que provoca el reggaetón. Por ejemplo, ¿cuál es tu época? Si pudieras ir a alguna época musical, ¿cuál sería?
1: Sí, yo puedo ir a, ir a cierta época.
0: Ajá, ¿cuál te gustaría quedarte? Creo que en los 90. 90. Dice mucha gente que el rock and roll nació en los 80 derivado del blues, o digamos un poco más mm. pesadón. Hay una escena en la película de Volver al Futuro. Que, que plantea ese misma cuestionante en esto de lo que hubiera pasado si Bad Bunny existiera en ese momento. Ya ves que la escena donde Martin McFly eh, pone a tocar con la, con la banda, que canta la canción de Earth Angel, Earth Angel, you will be my. Y ya cuando acaba la canción, empieza a tocar Martin McFly de guitarra el ritmo de Chuck Berry. Y todos los otros se quedan como de, ¿qué pedo con este güey? O sea, se le quedan viendo así como. Todo se para, todo se para y lo ven como de, no güey, está mal, te equivocaste de época. Y ese güey dice, bueno, a usted no les gusta, a sus hijos les va a encantar, se los, se los, se los apuesta. Y te digo, va muy bien con esta misma premisa que estamos sacando, que no puedes meter una cultura diferente a una época diferente. Por ejemplo, eh, música que, que ha sobrevivido a, a paso de los años, digamos que es digamos el rock and roll pero muy por debajo, o sea, no el pop ha evolucionado y se ha convertido en un nuevo pop, pero digamos el rock and roll siempre ha, ha sido el mismo. Dicen que, que Kurt Cobain chingó el género del rock de los 80s por ser un poco más calmadillo, ser un poco más menos escandaloso, ¿no? Como Twisted Sisters. Eh, que era una banda muy pesada O si Osborne, eh, ACDC Nirvana rompió o, o evolucionó el rock ¿Tú qué piensas? ¿Lo evolucionó? ¿O solamente lo jodió?
1: Pues mira, ahí sí tengo como Cierta lucha interna Porque, bueno, no sé si sabías Que había un, una rivalidad Entre Kurt Cobain Y Axel Rose
0: Que es vocalista de Guns N' Roses
1: Sí <risa> Lo que, lo que argumentaba Kurt Cobain era que Axel Rock era el que estaba matando el rock. Porque si que pues el rock es para que te escuchen, para que te expreses. Y Axel Rock lo empezó a hacer más comercial. Es que vamos a movernos, vamos a hacer esto, vamos a dar más show. Y sí. Kurt Cobain estaba en contra de eso. Kurt Cobain estaba como, ok, vamos a hacer. Vamos a hacer No importa que destruyamos el escenario, pero el pedo es expresarnos. No de, ok, vamos a vender todo. No, el pedo es expresarnos y sacar lo que tengamos dentro decir lo que queremos decir, y de hecho sí me tocó ver en, una, en unas entrevistas que estaban hablando de que en una ocasión sí estuvieron a punto de golpearse, bueno varios se pequeños, pero uno de los camerinos sí, sí se molestaron ambos, y, y Axel Rose le buscó pleito, pero Axel Rose estaba con sus guardias, uh -huh. y Kurt Cobain, pues, le dijo que no, que así no.
0: Creo que la historia es de que la, Axel Rose le dijo, quita tu puta de, de aquí, que era la esposa de sí, Kurt Corny, bueno, no acuerdo uh -huh. no cómo se llama, Love, algo uh, corny así. Love, sí. Corny Love, ajá. Y, y ahí, pues, obviamente, Kurt Cobain no es pendejo. O sea, en ese momento, pues Axel Rose, pues digamos que sí, se sí iban pegado el tiro, pero ahí están los guardias, ¿no?
1: Sí, Axel Rose está con cuatro guardias. Y pues Kurt Cobain nomás estaba con su
0: esposa. Digamos que Kurt Cobain es listo en no ir contra unos guardias, pero no tan listo para ir contra una escopeta. Eh,
1: posiblemente. Sí, posiblemente. Es que, como te digo, hay una teoría en el libro de Kurt Cobain. Que habla acerca de, de que realmente Corny Love fue la que, orga, la, la que orquestó todos los que, están en, los que eran hallados a él. De que el Curcum decía que él ya se quería divorciar. Y obviamente, al divorciarse, ya no le iba a dejar nada de la, de la herencia de Courtney Love. Creo que el no quiere suicidar para que haya quedarse con todo. De hecho, dicen que hay partes en la, en la, en la carta de despedida que no concuerdan con cosas que él había dicho. O al menos, por ejemplo, también con la letra. Los puntos de las 10 en la carta son diferentes a como él los ponía. Y son la forma en la que se a Courtney Love
0: que de hecho sacaron una, una revista no que se llama la viuda de Culcobein. Eh, eso sí lo desconozco. bro es, es una, es, film, la morra sacó esa revista eh, es como Rolling no tan famosa como Rolling Stone pero es una, es una revista donde pues digo en ese en esa época no había como más tanta tanto foco en los artistas era más el misticismo era como de verga güey el Kulkodain se pegó un escopetazo que que hay un hay un cómic que se llama The Preacher no sé si lo has leído
1: The Preacher, sí. No, no le digo
0: pero sí lo ubico. Eh, The Preacher, eh, en el, creo que en el volumen número 2, hay un personaje que se llama Cara de culo. Sí. Que tiene la cara, pues, echa mierda, güey. Tiene la boca como si fuera un culo, por eso lo dicen así. Y hacen como una historia de lo que le pasó antes de que fuera Cara de culo. En la historia, pues, tiene... Están en los 90 noventas. Eh, tiene un compa que dice, güey, la neta, güey. Kurko es la verga. Kurko es lo mejor que le ha pasado a la música. Entonces, como de Simón, oh, güey, sí, tiene un chingo de bronca a su alrededor. El cara de culo con su papá. El otro güey con sus hermanas, que la neta no lo dejan en paz, que siempre le está diciendo como que pinche rockero raro y la verga. Entonces, llega el suicidio de Cool Cobain. El vato lo lee en una revista y, ¿sabes qué? Le dice a, su, a cara de culo: Eh, güey, hay que irnos igual que este güey. Hay que hacer lo mismo que él hizo. Entonces, él, su compa se pegó un escopetazo y se muere. Pero cara de culo se pegó un escopetazo y no se muere. Entonces ahí queda con la cara de culo por Kulko que, al... si no, no que es algo interesante porque Te digo, mucha gente pues, estaba ya entrando en el fanatismo con Kurt Cobain Que era lo mejor que le había pasado a la música No sé cuánta gente, no sé si esa historia es verídica, me imagino que sí Porque él, como lo dice Kulko en su carta de suicidio, ¿no? Prefiero irme que irme apagando poco a poco
1: Ajá Prefiero ap apagar la vela a que la llama se vaya apagando poco a
0: poco. ¿no? Exacto, exacto. ¿Tú crees que Kulkovich, si estuviera vivo en este momento, hubiera hecho algo diferente por la música o hubiera seguido igual que todos los artistas que estaban en ese momento?
1: No sé, bro. Creo, creo que todo tiene que saber apagarse. Porque, por ejemplo, no sé, hay muchos artistas que, por ejemplo, con el aspecto de Axel Rock, Axel Rock lo minas y ahorita ya ver, saberlo. O sea, si notas su decaída fuerte si sí, dices, es que en este caso siquiera sí era mejor que tú te retirado bro, hace años Por ejemplo, Limp Biscuit, Limp Biscuit me gusta su música Pero como te comentaron otro día, ahorita mira sus videos como el de Brooklyn Cobra Mira a unas morras con gorra para atrás, con traje como sexy según esto, con guantes de box Y lentes de, de desquiar en la nieve Y están bailando y te quedas como que wey, o sea, eso era de los, 90, de los 95 para atrás O sea, por te das vergüenza con un video así y siento vale. que hay el Kurt Cobain, si sí me daría ese pendiente de que, ok, se sigue sacando música, aunque okay, tuviste una buena fama, pero que vayas decayendo. O sea, es que digan, ¿sabes? Que, digas, es que en la edad, sus últimas rolas son una mierda. Como por ejemplo Metallica, que a Metallica es muy crítico porque sus últimos discos fueron una mierda. Y es que okay, Metallica tuvo una fama muy grande, muy exuberante, pero usted o está decayendo y se nota mucho su decaída. lo que okay, al Kurt Cobain le podría haber llegado a pasar lo mismo. Si
0: sí, te digo, cada. Cada época pues tiene su, su referente, y pues en los 90 obviamente, es Culcó B. Pero una banda que me, que me gusta es Kiss. Kiss es una banda que nace en los 70 en los 73, y pues ellos tenían algo diferente que aportar al mundo de la música, que eran los personajes. Antes, cualquier, eh, cualquier banda de rock, pues lo que querían era fama, ¿no? Era, era la, la esencia del rock and roll, era sexo, era drogas, era emborracharse hasta la madre y ponerse... O sea, eso era, digamos, que el espectro del rock and roll. Kiss lo que hizo fue cubrirse la cara con maquillaje y decir, no, o sea, yo no soy Gene Simon, yo soy el diablo. Yo, yo no soy el otro eh, Peter Criss, yo soy el gato. Y esto está muy interesante porque al paso de los años, es una banda muy reconocida, pero luego empieza como que a decaer en los discos. O sea, ya no empiezan a vender igual. Sus giras ya no son tan populares. Entonces, en un punto de su carrera, deciden quitarse la, la, el maquillaje. Y eso, digamos que le dio una nueva cara de X. Digamos que de X sí supo adaptarse a la época donde estaban. O sea, X eh, creo que todavía. No sé un si, segundo aire. Ah, un segundo aire, porque ellos decían. Cuando nos miraron a nosotros, siendo los personajes, no escuchaban la música. Nos miraban los personajes Y eso es lo que llamaba la atención Cuando nos quitamos el maquillaje Ya empezaron a escuchar nuestra música No solamente a vernos a nosotros Entonces Creo que esa banda sí supo Ahorita pues ya todos tienen más de 30 años Y pues cada quien Para su lado, pero creo que en ese momento No sé si para mí Es la única banda que pudo haber hecho eso En, en alguna época Porque si no hubieran tomado esa decisión, creo que hubieran muerto Igual que muchas otras bandas
1: es ahorita que comentaste eso de que no lo escuchaban. No sé si sabes que el Pink Floyd también, también le ocurrió lo mismo. Por eso ellos hicieron show en, su, en sus conciertos. Cuando resultaron, se, se quejaban de que muchas veces el público estaba tan emocionado de verlos que gritaban y no los dejaban tocar. Inclusive en algunas de sus canciones llegaron a cambiar la letra y nadie se dio cuenta. Sí. ¿Y lo que hicieron ellos con el disco de The Wall? Ellos querían que el, el público los escuchara, no que los viera, que los escuchara. Y ellos en una parte de, del show van poniendo ladrillos. Hasta, van poniendo como ladrillos como de fondo, pero ladrillos gigantes. Hasta que tapan todo el escenario y no se ve, no más se escucha. Es lo que ellos querían. O sea, no los vean, escuchan. ¿no? Y fue por eso que ellos en una parte del show es así como con una barda que los tapa.
0: Creo que ya cuando tienes esa fama, creo que ya es muy difícil quitártela. A menos que hagas alguna pendejada. Pero le pasó algo similar a Stephen King. Ese escritor muy bueno. Eh, lo que él hizo después de sacar el libro de It. Es que todo lo que él sacara ya se vendía. Todo. Por cual lo que hizo fue cambiarse el nombre. Para decir, ¿sabes qué? ¿Soy bueno yo o es bueno mi nombre? Y la neta, sacó los libros. Y pues, eh, sí se vendieron. Entonces... El pues sabes que pues les gusta mi nombre y por eso vende, pero también les gusta lo que yo escribo, aunque sea nombre otro güey, y sacó como cinco libros con ese seudónimo, no me acuerdo cómo es el seudónimo, pero digamos que cuando un fan ya es, digamos, ya está totalmente eh, compenetrado con la banda, pues ya sea lo que hagan, aunque saquen una mierda, el, el fan va a estar ahí. que eso de ha pasado a muchos
1: artistas que se llegan. Por ejemplo, como te comentaba el otro día, que siento que eso pasa con, con Santa Fe. Ajá. O sea, realmente, creo que o sea, en lo personal, no creo que sea buena su música. O al menos no lo considero como que un buen artista, pero sabe como que adaptarse.
0: Sí, lo que comentabas con Santa Fe Clan, de que es más por su carisma. Sí. Que por su talento musical. Sí, porque las canciones que, él, que él, yo he escuchado de él, no se me hacen muy buenas o no tengo demasiadas canciones descargadas Pero su, persona, su personalidad es muy, muy buena
1: Yo sí, siento que con él no hay mucho el carisma porque sí, tiene una que todo rola chila pero si la en general antes es como que Wey, al Chile no está tan acá su o sea, no es como... No es lo considero que, que entre como en un top 10
0: De, de artistas mexicanos sí,
1: que él, le favorece mucho el carisma que tiene con la gente
0: Mira, yo pienso que, que lo bueno, pasando al, al punto de Bad Bunny, lo bueno creo que fue que aunque tú, tú me lo dijiste en la plaza, aunque seas buchón, aunque seas rockero, aunque seas cholo, aunque seas punk, te puede gustar Bad Bunny y nadie te va a decir nada. Y antes yo creo que los gustos estaban más marcados. Antes no podía decir que te gustara una gachón de Justin Bieber, la de Baby, porque te iban a tirar bien cabrón. Eh, muy, muy cabrón, o sea, ¿tú tuviste alguna canción que por miedo o que te haya gustado pero no hayas dicho porque tenías miedo que alguien te juzgara?
1: Los gustos culposos
0: Exacto, los gustos culposos
1: Varios, güey Recuerdo que en especial era, me, me pasaba mucho como con Miranda o Moderato Creo ¿Qué? que fue más como Moderato Yo decía, ay, eh, güey, me gusta Moderato, ¿cómo te va a gustar eso? Es un rock, es como la, la, por las voces que hacía él y me siento como que te va a buscar moderato y yo sé de que pues wey a mí me gusta. Y era cuando por ejemplo de todos decían, no, que escucho panda y la chingada, y yo sé, como que, wey, pues si te escucho panda, pero me gusta moderato. Y sí, creo que sí. también en algún momento también me, me llevó a ocurrir con, con Kinky. Y todo, no, ah, es que Kinky la nata pues estaba en culero y yo, güey, pero me gusta. ¿O sea, ¿cuál es el,
0: el pedo. Sí, era, era y, es, es, es. Más, más actual con Miranda. Se hacían mucho los, los grupos musicales, no los rockeros con los rockeros, los punks con los punks, los cholos con los cholos, los cholos con los cholos. o sea, digamos que no te podías entremezcar con ninguno. Me acuerdo de una canción que yo no, ni podía escuchar porque me daba como, como era como traicionar mis gustos, la la canción de Baby de Justin Bieber. Que que su 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 pues una una canción muy criticada, pero no, sé, algo tenía la canción que decía como, esta canción está buena, pues no, no, es que no, la puedo cantar porque me van a caer no, pero pienso que Bad Bunny trajo eso, o sea, trajo como el, el decir, ¿sabes qué? Pues cualquier persona puede escucharme música, cualquier persona... las barreras? Ajá, rompió la barrera y creo que eso es lo bueno, de que rompió muchas barreras y la gente ya no es tan como de No, güey, no, no te puede gustar Bad Bunny, güey, porque eres rockero, güey. Pues, pues me gusta, güey, ya. O sea, no, no vas a poder cambiar tus, tus gustos, oye, no tienes que esconderlos tantos como antes. Sí, de
1: verdad es como que más abierto todo.
0: Sí, y creo que también lo, lo último bueno de Bad Bunny es que puedes ir a las fiestas y quitar a Bad Bunny para ver cuál es la reacción de la, de la gente que, que lo está escuchando, ¿no? Digo, ha ido a cuatro fiestas, reuniones, he quitado Bad Bunny, y se escucha el... Ey, 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 no lo quites, no lo quites. Porque le estás quitando al artista de su generación. Sí. Pero la última pregunta ya para cerrar el segmento, ¿Borrarías el reggaetón de la existencia musical?
1: Nada, es necesario.
0: ¿Te yo
1: creo que necesario, yo no lo borro.
0: ¿Lo ves más como un mal necesario o como un bien necesario para la música?
1: Yo lo veo como que un bien necesario. pero como te digo, yo lo veo como que muy, muy general para todos. Diciendo que si sí hace falta, como tú dices, como lo comentaste hace un momento, en el reggaetón estaríamos muy, como que muy enfocados en, no, este es mi género, y en este modo debo quedar y voy a encontrar todo lo demás. Siento que el reggaetón es como que el parte
0: agua de todo. Sí, creo que ya no puedes ir en contra del reggaetón. En la canción de Residente con Bizarrap, le tiró a J Balvin. Sí. Pero creo que lo que hizo Residente en esa sesión fue de poner todo lo malo del reggaetón, actual, y tirarlo, ¿sabes? Concuerdo, concuerdo con él lo que dice de pagas 500 dólares para ver un pendejo vestido de colores brincando los shows son así, pero eh, no sé si te tocó ver que estaban los boletos de Bad Bunny que ya no había se acabaron en, en chinga todos cagando el palo de quiero mi boleto, quiero ir, quiero mi boleto, quiero ir por lo cual aunque le tires y le tires al reggaetón este es un género que no va a morir
1: Sí, le queda muchísima vida creo que el reggaetón es el género musical con más vida que, que hay
0: Sí, de, me acuerdo mucho de la gente que decía, "No, a ese género va a morir. No va a dar mucho." Y pues, aquí seguimos, no escuchando en las fiestas un poco de reggaetón. Cerrar ya el capítulo. Eh, pues, quería entrar a una sesión nueva que se llama aquí que recomiéndonos algo. Puedes recomendar ya sea una película, una serie, una canción, un artista.
1: La, ahorita lo que estoy mirando yo, que me quedé muy enganchado como te comentaba el otro día, si sí, eh, ahorita la serie con la que yo me quedé bien enganchado ya es una serie viejita que se llama Todos odian a Chris.
0: Ah, esa
1: ahí. me está muy un chingo porque ahorita estaría super canceladísima porque hacen un humor muy, muy racista, muy clasista hacia los negros y ahorita estaría prohibida, pero pues es una joyita de, de serie. Sí, esa la recomiendo. ¿Dónde podemos encontrar? El sellito Kike.
0: ¿Dónde? <ríe> el sellito Kike. ¿Dónde la podemos encontrar?
1: Pero yo lo estoy mirando en HBO. Creo que en Amazon estaba, pero creo que la retiraron. Pero ah. en HBO están las cuatro temporadas y la verdad lo valen.
0: Entonces, eh, para los que nos escuchan, nuestras nueve personas de audiencia, eh, vean todos odian a Chris, que tiene el sello Kike. Eh, ya... ¿A huevo? Pues ya con esto nos podemos despedir no sé Si quieres agregar algo más antes de... De terminar esta sesión. Ah, pero todo bien. Perfecto, entonces, pues yo fui Adrián Santos. Y yo
1: soy Enrique
0: Castro. Gracias por acompañarnos otra vez al asteroide B612.